1: 107.9 de FM y 540 de AM, para mí es un placer poder acompañarte este lunes 31 de enero del 2022 a una emisión más de este programa, Una Mirada Hacia la Inclusión, para ser más específico, la emisión número 88. Y el día de hoy vamos a platicar con una organización que elabora en Argentina que se llama Tiflonexos y que se encarga de acercar a las personas con discapacidad a la literatura. Además vamos a tener música como lo hemos venido haciendo el lunes anteriores. Te recuerdo que nos puedes escuchar a través de www.imer.mx-radioimer y en las frecuencias antes mencionadas. Además vas a poder escuchar este podcast en diferido en Google Podcast, Spotify iVox, entre otras plataformas más de podcast. ¿Qué te parece si me acompañas hasta Argentina? Porque ya vamos con la entrevista.
0: Una mirada hacia la inclusión. Una mirada hacia la inclusión. Esta es la entrevista.
1: Estamos en nuestro primer bloque y como ya comenté en un inicio, vamos a enlazarnos hasta Argentina porque vamos a platicar con eh, Juan José Massini. Él es encargado de comunicación de esta organización llamada Tiflonexos y de la cual pues, nos da mucho gusto tener aquí en este programa porque... Increíblemente han hecho una labor fantástica en favor de la discapacidad. Juanjo, muy buenas tardes, gracias por acompañarme aquí en el Imer.
2: Buenas tardes, Lucía. Buenas tardes a todos. El gusto es mío, el nuestro. Eh, este, encantados de estar con, estar con ustedes. Este, que se interesen con nuestra tarea y que, que podamos. Este, te a poquito a través de una charla difundir nuestra tarea que eso es lo más importante
1: creo que sí y este y bueno estábamos platicando fuera del aire y ya nos estaban confundiendo de nombre pero
2: pero ya estamos,
1: <risa> estamos más que listos para iniciar esta magnífica entrevista y coméntanos Juanjo por favor qué es este proyecto de Tiflonexos
2: okay, okay. bueno Tiflonexos es una asociación civil que nace aquí en la ciudad de Buenos Aires hace 22 años este es una iniciativa personal de nuestro director, Pablo Lecuona. Eh, al principio, ¿qué pasaba? La tecnología hace 22 años, él es, también es una persona ciega, eh, quería acceder a los libros digitalizados y a través de de escáneres domésticos eh, eh, digitalizar un libro y poder leerlo con los lectores de pantalla de aquella época claro. estoy hablando de 20 años atrás y parece que estuviésemos hablando de, de dos siglos atrás pero 20 <risas> años en esta tecnología para nosotros las personas ciegas es un abismo porque realmente ha, ha, ha ganado en el, 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 el calidad en nuestras posibilidades de poder acceder Ese, esa esa digitalización del primer libro que, que hizo Pablo para su uso personal, después uh -huh. él lo, lo compartió con algún compañero ciego del, del, del momento, y él a su vez de otro, y ahí se armó después una lista de correos, y, y después se terminó armando una asociación que reúne a, a, a muchas personas en todo el mundo, Tiflonexos, de hecho se arma eh, a, a raíz de esta de compartir esta, estos recursos eh, bibliográficos digitalizados para que cualquier persona, puede, cualquier persona que no pueda acceder de la manera convencional lo pueda hacer. Y, y así empezó Tiflo Libros que es la biblioteca que reúne la asociación Tiflonexos, que es como nuestra, este, nuestra perla de, de, del Caribe, este, para nosotros el Caribe del Sur, ¿no? Eh, hoy tenemos más de 67.000 libros digitalizados con usuarios que están en todos los continentes.
1: Ese dato es muy genial porque, pues, digo, eh, pareciera que cuando nos comentaste la anécdota de cómo se fundó, de que hablaste de dos siglos, pero desafortunadamente hay comunidades en varios países que no tienen acceso a la tecnología o que no tienen acceso, por ejemplo, hay bibliotecas, sí, pero que las personas con discapacidad pues no tienen acceso a algún libro en formato digital o en braille, entonces, pues es muy difícil que estas personas aún, esta es 2022, puedan pues acceder a un libro, ¿no? Entonces, eso es genial y hacemos un recuento, pues, de todo lo que ha ido surgiendo con Tiflo Libros. Pero, ¿cómo acercar al mundo de la lectura a las personas con discapacidad? Porque, bueno, si bien hay culturas donde desafortunadamente eh, las personas que no tienen discapacidad, pues, son muy poco lectoras. Ahora, imagínate cuando, pues, um, tienes alguna discapacidad y a veces no tienes el material a la mano. Entonces, ¿cómo hacer, no?, para que se vaya adquiriendo también este hábito.
2: Bueno, una, la, la, la manera más, más eh, este, rápida y buena es esta, ¿no? A difundir nuestra tarea, que, que nos conozcan, porque el hecho de que haya... Eh, asociaciones de personas ciegas en todo el mundo, no quiere decir que después las personas las conozcan o, no, o, o puedan acceder a ellas, como bien decías, uh -huh. incluso estos recursos y, que son este, a veces escasos y que, o, o acotados, este, el hecho de que tener una biblioteca que no solamente sea de libros recreativos sino que le abre la posibilidad a las personas para que pueda por ejemplo, no sé, iniciar una carrera universitaria, terciaria, terminar sus estudios, eh, el, el abanico de que se abre es, es importantísimo al tener los recursos disponibles. Después va a estar la persona si tiene ganas de, de, de acercarse o no a la lectura, pero uh -huh. que no sea un impedimento una persona que no, puede, no pudo leer, de la manera convencional, como te decía antes, eh, no lo puede hacer porque no, no dispone de los medios. Eh, la tecnología, yo siempre digo que está de nuestra parte y el hecho de que haya instituciones como la nuestra que puedan acercar esta posibilidad para que eh, cualquier eh, persona en, el, en cualquier lugar del planeta con acceso a Internet pueda descargar nuestros libros y pueda leerlo. Hoy por hoy eh, se difundió muchísimo cuando hablábamos hace cosa de nada, poco, poco menos de 10 años atrás, de lectores de pantallas, la gente no sabía de qué estábamos hablando en general. Y hoy se difundió bastante el hecho de que nuestros aparatos tecnológicos ya dispongan de, sus, eh, de, esta, de esta posibilidad. Y bueno, eh, estas herramientas hacen esto, ¿no? de que la gente que tenga ganas de, 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 de disfrutar un buen libro... Aprender a escuchar el libro, porque en la lectura nosotros decimos que leemos el libro, pero el lector nos está leyendo el libro y esta, esto es todo un, un proceso, un proceso que hay que adaptarse a, a, a esta, esta, nueva, esta nueva forma de leer, es escuchando los libros. Eh, te permite, te decía, eh, yo siempre digo algo, yo sé de, de estos 20 años de. de de Tiflo en Nexo, yo tengo justamente 20 años de ceguera, uh -huh. y yo leí más libros cuando, desde que me quedé ciego que cuando, no, cuando veía. Entonces antes yo tenía todas las posibilidades a través de, de, de ir a una, cualquier librería a comprar el libro y leerlo, y no lo hacía, y ahora, ahora que tengo la posibilidad de tener estos la, la, la libros digitalizados hace que este, yo tenga la posibilidad de, de, de acceder a ellos. El hábito de la lectura es, 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 un, es muy bonito, pero también es un derecho, ¿no? El derecho de la lectura para las personas este es un derecho universal y estamos basados en ese punto, ¿no? De que la gente acceda eh, a la lectura de, para la información, para la creación como decíamos antes, uh -huh. pero también para poder este, iniciar un emprendimiento.
1: Claro, porque pues me imagino que en esta biblioteca tienen pues de todos los géneros literarios que, que existen, ¿no? Y de aventura y todo lo que... Y entonces podemos descubrir un mundo nuevo y descubrir muchas cosas que a lo mejor cuando no eh, tienes un libro en la mano difícilmente te enteras por otras partes, claro que ya existe el internet y todo esto, pero creo que los libros siguen siendo una herramienta importante para el conocimiento y además creo que para muchos ahora ya con las actividades que tenemos que andamos de acá para allá, pues es bueno poder escuchar el libro, o sea, porque hay muchas personas que igual no tienen discapacidad y se descargan de repente estos lectores y que ya a veces traen voces incluidas y dicen, no, es que yo prefiero escuchar el libro por mis tiempos. Entonces, claro. pues es algo muy genial, ¿no?
2: Sí, 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 es cierto, cierto. Este, de hecho, mi familia, este este... Tienen sus lectores este, instalados en sus computadoras, personas que tienen problemas visuales, y eh, aprendieron a aprovechar el tiempo que el, que el, eh, el, el lector le, le esté leyendo el libro mientras está haciendo otra otra actividad. Eh, eh, muchas personas que, por ejemplo, viajan en, en, en el auto y piden que están escuchando este noticias feas de, 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 la, de las radios o música, se puede escuchar un libro y tranquilamente, y es, este, es este, la posibilidad es para todo el mundo. Eh, si bien nuestra biblioteca está abierta eh, exclusivamente para personas que no pueden acceder a la, la lectura convencional, no es que es una biblioteca que esté abierta a todo el público. Uh
3: -huh. eh,
2: esto es debido al copyright, a los derechos de autor, que las personas que, en este caso, las personas ciegas o las personas que no podemos acceder, este canon, que, que es estos estos este, impuestos que se pagan por, por poder este, acceder a una obra literaria, eh, eh, nosotros estemos exentos tanto como personas como instituciones entonces eso hace que no estemos infringiendo ninguna norma todo esto fue cambiando con el tiempo porque al principio quizás en Argentina uh -huh. podías descargar un libro y no había problema porque sí, aquí no había problemas, pero el mismo libro se podía descargar en México o en Guatemala o en, México, o en Japón uh -huh. y quizás localmente ese libro no, te, no tenía la, la, la posibilidad de, de descargarlo sin infringir alguna norma local Hoy eso se fue abriendo a través de tratados internacionales y hace que hoy eh, se pueda eh, nuestra biblioteca pueda acceder cualquier persona. Por eso sí es, eh, eh, tiene usuario, tiene su contraseña y tiene que estar validada su identidad a través de algún certificado médico o de discapacidad que avale su imposibilidad de leer de la manera convencional.
1: Perfecto. Y justo, qué bueno que comentas esto porque justo te, te voy a preguntar que, bueno, aparte de lo que ya nos comentaste, ¿qué más eh, necesito yo como no usuaria para poder ser parte de esta comunidad? ¿Cómo descargo yo los libros? este No sé, cuéntame.
2: Bien. bien Primero, visitar nuestra, visitar nuestra página que es www.tiflonexos.org. Eh, ahí hay un formulario de, de, para ingresar a la biblioteca y para registrarse, es un formulario bastante sencillo, hay que colocar los datos personales, eh, cuál es el, el, el motivo de la discapacidad que no permite en la lectura y este, se refrenda con, con, estas, con, estas, este, con esos certificados o, o certificados médicos para que nosotros podamos habilitar a esa persona que pueda acceder a nuestra base de datos. Una vez que ya tiene eso es casi automático, el usuario y la contraseña ya puede acceder a, a nuestra base de datos y descargar el libro como el libro que, que, que esté en nuestra. En nuestra en nuestra biblioteca, no por supuesto y el que no está, siempre está abierto para que nosotros podamos tratar de conseguirlos, esta, como usted decía al principio de esta plática nosotros antes digitalizábamos el libro hoja a hoja en una escala ¿no? y al tener esta posibilidad de tener convenios directamente con las editoriales, hace que la editorial haya perdido el miedo y ya nos extiendan directamente los, los archivos digitalizados, solamente nosotros los corregimos y los adaptamos para que después estén listos para que el lector reconozca el texto y lo pueda leer en voz alta. Y entonces eso hizo que se ampliara la base de datos in, 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 muchísimo más rápido y por eso estamos incorporando libros eh, a diario y este, hizo, hizo que bueno, esta, esta cantidad de libros esté disponible. Es, es sencillo, visitar la página, uh -huh. suscribirse, inscribirse, eh, es muy importante saber que todos nuestros servicios son gratuitos.
1: Ah, perfecto. Eh,
2: no hay que abonar ningún, ningún arancel, no hay que abonar ninguna cuota mensual ni nada por el estilo. Todos nuestros, todos nuestros servicios son absolutamente gratuitos eh, y puedes descargar todos los libros que tú desees, este, eh, hay algún límite, no te puedes descargar 60.000 libros todo el, en un día, pero sí se puede este, tener una, una amplia posibilidad de descargar muchísimos libros para poder este, acceder. Y, y hoy por hoy eh, se fueron modificando los métodos tecnológicos. Antes eh, el sistema lo mandaba eh, a través del correo electrónico y ya directamente esa posibilidad no es, no es así. Ya directamente en, en cualquier medio electrónico que ingresas a la biblioteca, se va a descargar en ese, en ese equipo va a estar listo para poder leerlo puede ser una tablet, puede ser un celular puede ser una computadora eh, esa da la, la, la posibilidad de tener más amplitud, inclusive los formatos no eh, casi todos los formatos están listos eh, para que se puedan ser leídos uh -huh. y eh, estamos incorporando cada vez más formatos de los más, de los más nuevitos como para que pasamos eh, basamos, a los libros, pues a veces quizás una obra la vas a encontrar en varios formatos, incluso en varios idiomas, porque también tenemos libros en muchos idiomas, no solamente en español.
1: ¡Guau! Wow, qué interesante conocer cómo pues trabajan diariamente ustedes como, como tiflo libros y todo esto que hacen para compartir la lectura en diferentes formatos, pero eh, también... Bueno, a lo mejor y yo ya no me he actualizado, pero antes había escuchado que también tenían como libros en, convertidos a, a voz. Este, ¿Todavía siguen haciendo este servicio?
2: Sí, 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 es cierto. sí Hay muchas personas que por cuestiones... Este personales no pueden acceder a, una, a, una, a la tecnología por, uh -huh. por personas mayores, o no lo saben, o no quieren, o no pueden. Entonces, eh, si se, hay una posibilidad de que el, el usuario de la biblioteca pueda pedirle el, el, el libro, uh -huh. nosotros se lo podemos mandar directamente en un enlace para que lo descargue ya directamente con la voz. O sea, ya está eh, grabado en el formato de MP3 para que lo pueda eh, disfrutar directamente con ese formato directamente. Es, es, eso se ha pedido, no, se descarga por ahora, por ahora. Pues hay una posibilidad de que la biblioteca también tenga esta, esta este formato de audio libro para que se pueda descargar. Todavía no estamos trabajando en eso, pero eso se ha pedido. Pero eh, personas que no pueden acceder eh, a través de una computadora sí, o claro. Llega, les, les va a llegar o bien el enlace para que descargue el audiolibro, o en el caso de eso ya más local en, en la República Argentina uh -huh. se graba en un, en, en un CD, por ejemplo y se manda por correo postal para que le llegue a su domicilio y lo pueda escuchar en un reproductor de música, por ejemplo, el libro o sea, todas las posibilidades para que el, el libro llegue a los oídos de nuestros usuarios, no hay excusas, todos ah. tenemos, tenemos la posibilidad de la siempre le digo eso a los alumnos eh, que vienen a veces a, a, a pedir obras para, para sus estudios y le digo, bueno, ahora no tienes no tienes este, excusas, ahora tienes que sentarse y, y ponerte a estudiar porque antes no podías, porque el libro no estaba disponible. Bueno, ahora no tienes el libro <risas> disponible, ahora tienes que estudiar.
1: Y bueno, aquí también me, me entra así como una duda. He escuchado, bueno, no sé que, que han ustedes recibido donaciones de libros o ese tipo de cosas. ¿Cómo se puede hacer para donar un libro o no sé?
2: Sí, eh, al principio de cuando no teníamos esta posibilidad de contactarnos con las editoriales, la gente donaba los libros físicos, ¿no? Nosotros <ríe> los digitalizábamos y después los adaptábamos y los subíamos a la biblioteca. Esa posibilidad que sigue, si, si, sigue existiendo... Eh, eh, de, hay todo un trabajo previo a la digitalización, eh, que es la digitalización de ese libro. Yo siempre digo que el libro hay que sacrificarlo para poder pasarlo por un escáner. Sí. Nosotros tenemos escáneres que son eh, automáticos, de alimentación automático, pero hay que sacarle las tapas a que sacarle mm. la tapa y él como to, toma hoja por hoja, después se vuelve a reencuadernar y el libro queda lindo nuevamente, pero hay que hacerle una modificación a ese libro. El tener esta posibilidad de que la editorial ceda el libro, ya directamente esa posibilidad ya no eh, se fue, se fue eh, este, disminuyendo, ¿no? pero claro. siempre hay gente que puede este, voluntariamente. De, de donar libros físicos, y hay un, hay, una, hay un formato nuevo que se hizo ahora en pandemia, que uh -huh. es el formato de voz, o sea, muchos voluntarios están acercando su propia voz en una iniciativa que se llama Relatos en Red, uh -huh. donde el, el voluntario lo que hace es grabar con su voz un pequeño cuento breve, eh, o relato, que nosotros después lo difundimos en nuestros usuarios, ya no a través de la biblioteca, uh -huh. sino a través de otros canales que nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestro canal de WhatsApp. Entonces, de esa manera, eh, una persona que no puede acceder la, de manera este, directa con la computadora, le, todos los días está recibiendo un cuento, o, o, o una parte de, de un libro, o un libro en partes, este, con la voz humana, eh, que eso también es bastante cálido, ¿no? De saber claro. de que hay una persona detrás de ese libro que se tomó ese tiempo, eh, está donando ahí, no el libro, sino su voz. Para que quede este, ahí a la posteridad y les llegue a, eh, a oídos a veces cuando los usuarios, los volunt usuarios voluntarios, nos dicen, ay, yo quiero grabar tal libro y eso le va a llegar a alguien. Eh, sí, les va a llegar y, y no sabemos a quién le va a llegar porque los, suscript los suscriptores de en nuestro canal de, de WhatsApp son miles, entonces este le puede llegar a cualquier persona, entonces eh, la magnitud de esa de, de ese acto voluntario de solidaridad que tiene esta persona de grabar eh, su, con su voz un cuento eh, hace es que esa solidaridad se extienda eh, niños, por ejemplo, que a veces eh, eh, graban cuentos y, y con su vocecita eh, se escuchan en esos libros este, ya grabados, o sea que hay un hay montón de formatos eh, para que este, les llegan los usuarios y la verdad que es muy gratificante porque la, los usuarios son muy agradecidos para eso por eso porque recibir todos los días un cuento y fomentar este hábito de la lectura aunque sea en un cuento breve y con una voz humana que le esté relatando a veces eh, le ponen este, todo el empeño los voluntarios hasta con sonidos eh, lo, lo, lo editan de una manera especial con, con sonidos especiales eh, lo hacen este, nosotros lo único que le pedimos es eh, donar 15 minutos de tu tiempo, 20 minutos de tu tiempo Leernos un pedacito de un cuento y pasárnoslo. Eh, pero después eso eh, se va sofisticando Y ya le agregan músicas y saliditos, Y entonces eso hace que enriquezca el, el contenido del, del texto ¿no? le, leído Así que hay un montón de, de opciones eh, Para incrementar la posibilidad de tener libros este, eh, en nuestra biblioteca y en este caso en esta iniciativa que se llama Relatos en Red.
1: Qué bonito trabajo, de verdad que me sorprendo de, de la gente que se toma ese tiempo y de agregarle sonidos y todo eso. Entonces, hace que uno pues sí le vaya tomando el gusto a, a escuchar libros o a leerlos en, en, un en un cierto estilo metafórico, ¿no? Porque es, es muy bonito este. Pues escucharlo con voz humana porque muchas veces por los lectores de los libros pues son, son lectores sintéticos. Y bueno, sí, no es lo mismo que te lo relate una voz sintética que te lo relate una voz humana. Y en este sentido, ¿cómo alguien que quiera donar su voz o para que quiera donar un pedacito de un libro, ¿cómo hay que hacerle? Se
2: si tiene que contactar con nosotros a nuestro mail de comunidad. El mail es comunidad arroba comunidad arroba tiflonexos.org eh, Nosotros ahí vamos a dar las pautas de cómo tiene que grabar el libro, cuánto tiempo tiene duración, porque al hacerse por vía WhatsApp tiene un límite de duración, no se pueden, sí. no, 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 no van a leer 100 años de soledad todo de corrido porque <risa> <risa> sería, sería muy largo. Entonces, es, el, es un breve cuento, un relato corto, pero eh, nosotros, este, nos, llegan, nos mandan ese correo, nosotros le vamos a dar las, las pautas para, para la grabación y dónde tienen que entregarlo, que es, es directamente a esa dirección de correo electrónico. Después, nosotros esos eh, relatos, uh -huh. porque el, el voluntario lo bueno es que elige el relato, no es que eh, nosotros le decimos que necesitamos que grabes, él, él, él lo elige. Si está repetido, mejor, porque el mismo relato puede ser que esté grabado con diferentes voces y entonces eh, le da un tono especial. Eh, y ahí le vamos dando la pauta para que hagan ese, ese, ese acto solidario, como te decía, de, de grabar los libros a través de nuestra dirección de correo electrónico.
1: Todo esto que nos estás comentando, Juanjo, se escucha muy genial. Eh, me imagino que no es nada fácil. Pero, ¿qué te parece si me acompañas a una breve pausa? Ya regresamos con este tema, ¿te parece?
2: Perfecto, esperamos.
0: Las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social. Una mirada hacia la inclusión. Continuamos.
1: Antes de continuar con la segunda parte de la entrevista, te dejo con esta canción titulada Te Amo. Es un cover realizado por... El grupo Romance Monterrey Ellos son chicos con discapacidad Y vamos a escuchar esta magnífica Interpretación
3: y Si nos hubieran visto Estábamos ahí sentados Frente Frente no podía faltarnos la luna, y hablábamos de todo un poco, y todo nos causa hasta
0: escuchas una mirada hacia la inclusión una mirada.
1: En esto que es una mirada hacia la inclusión Si nos acabas de sintonizar Estamos platicando con Juan José Desde Argentina Desde la organización de Tiflonexos Y la verdad es que Ahorita por el aire me está comentando Unas cosas que, que, que la verdad es que me gustaron Y me llamaron mucho la atención Entonces pues para ir entrando Digamos que en materia Juanjo Cuéntame por favor ¿cuáles Aparte de, de distribuir libros Proporcionar libros ¿Qué otras actividades hacen en Tiflonexos?
2: y tenemos muchísimas actividades. Eh, esta pandemia que nos, nos ha restringido, nos ha aislado por, por, a todo el mundo dentro de las casas, nosotros, nos, nos puso a trabajar este, con iniciativas este, para poder llegar a nuestros usuarios eh, que estaban en las mismas condiciones que nosotros, aislados, y que no solamente podía descargar su libro y leerlo, sino con otras actividades. Eh, empezamos a utilizar herramientas que nunca las habíamos usado, a través de, de, las, de las computadoras de Meet o Zoom, son uh -huh. herramientas de comunicaciones este, globales, donde empezamos a hacer este, charlas eh, que, y que eran más eh, muy coloquiales, este, abiertas, participativas, no era una ponencia donde había un orador que dictaba una cátedra sobre tal o cual cosa. Siempre tenemos invitados especiales que nos hablan de algún tema especial. Y empezamos a abrir, este, como te comentaba, Ajá. cuando en el mundo cerraban los comercios y especialmente los bares, nosotros abrimos nuestro bar, el ¿Ah? Tiflo Bar. Que después se si que este cuento que es Tiflo, porque estamos hablando de Tiflo, anexos Tiflo Bar, sí. Tiflo Informática... Y, y eh, después te cuento qué quiere decir tiflo, porque mucha gente no conoce. No, de una vez
1: acláronos. ¿qué, qué. estarán diciendo estos de la radio? Van a decir después.
2: Claro, ¿qué es tiflo? Claro, pues tiflo suena tiflada y tiflada suena cosa locura, que somos pero locos porque hacemos cosas locas. Pero tiflo es un vocablo griego que refiere a la ceguera. Dice la mitología griega que Tiflo es una isla mitológica griega donde desterraban a los ciegos eh, en, la, en, esa época de, de, en esa época griega. Y yo hago siempre el comentario gracioso, a mí si me quieren desterrar a una isla en el, frente al mar Egeo, yo no tengo ningún problema que me destierren. Yo, en una playita, frente al marejeo, voy a estar muy contento y muy cómodo. ¡Vivan los griegos! Pero de ahí viene el vocablo tiflo. Por eso se habla de tiflo libros, de tiflonexos, o de tiflo tecnología, o de tiflo educación. ¿no? Entonces, este vocablo se, se amplió para todo, como te decía al principio, que refiere a la ceguera. Y volviendo a lo que estábamos charlando, hablamos el tiflo bar. Y ese bar era un bar temático, donde empezamos a hablar sobre cuestiones personales, hablamos de discapacidad, hablamos también de deportes, de, hablamos de, de psicología, eh, donde invitados especiales daban su ponencia y ahí íbamos eh, todos eh, abrevando a, a, a conceptos que nos eh, enriquecían a todos, ¿no? Y eh, la eh, digamos, el, lo que surgió fue, ¿por qué no hacer un, un taller de cocina? ¿Por qué no? Eh, hoy que Master Chef está en todo el mundo y que ¿Sí? y estaba por todos lados. Eh, ¿Por qué no hacer un Master Chef de ciegos, de ciegos a través del Tiflo Bar? Entonces convidamos a unos amigos que son chefs para que nos enseñen primero a perder los miedos. Eh, eh, la cocina para nosotros, las personas ciegas, eh, o por lo menos para la mayoría, puede llegar a ser un, un lugar de, de, de cuidado, porque no, de están terrores, todas las cosas ¿no? que uno se puede cortar, se puede quemar, eh, sí. y más si uno convive con otras personas, que eh, a veces esta convivencia hace que, eh, esa sobreprotección hace que uno no se anime a ni siquiera abrir la heladera para, la, para eh, sacar un producto. Entonces, eh, eh, empezamos de, de lo más básico, de, de animarnos a encender un, un fósforo, como decimos aquí, un cerillo, para poder abrir encender la, 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 la flama de, un, de una cocina a gas, y después las, las diferentes opciones de cocción, ¿no? eléctricas este, a gas, a gas, eh, a gas de butano, o, o otro tipo de, de, de condiciones, porque teníamos... Eh, usuarios, participantes del taller uh -huh. en diferentes lugares de, del mundo. Entonces, eh, era, era muy gracioso porque en los términos donde, por ejemplo, en Guatemala se decía una cosa, en España se decía, eh, o sea, el mismo producto o el mismo alimento <risa> se decía de otra manera. Entonces, teníamos que estar haciendo la traducción simultánea de que eso significaba, eh, 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 fue muy gracioso el, el arrollado pionono, que es un, como una masa, que se enrolla con algo dulce o salado. Se enrolló pionono en cada lugar del país donde estuvimos teniendo un nombre diferente. Entonces, claro, ¿qué es un pionono? ¿Qué es un santo? ¿Un papa? No, es una comida. Y se fueron haciendo diferentes talleres donde fuimos avanzando porque la idea era, es esto, ¿no? Pero primero perder los miedos y después este, empezar a animarnos a cocinar. A cocinar este, en, en, en cacerolas, en las ranchas, eh, o, o al horno, o, o hacer este, eh, en equipos electrónicos como, por ejemplo, un microondas, por ejemplo. Hacer una comida ahí. Entonces, este, dar las pautas. Y todo esto vino de la mano, de, como te decía, de nuestros chefs, y de invitados especiales que nos hablaban de nutrición y nos hablaban de, de cómo el cuidado que hay que tener con el lavado y el, el higiene, el, la higiene de los productos. Y son, eh, son todas personas que tenían problemas visuales. De hecho, los, nuestros chefs son ciegos. Y entonces este, era imposible pensar de que una persona ciega esté haciendo un curso de cocina y que otras personas ciegas los estén siguiendo. Así que fue una, una gran iniciativa, este, que lo vamos a continuar el año que viene. Ahora se hizo una pequeña pausa por nuestro verano, este, pero... Eh, se, va, se va a continuar porque la gente quedó con muchas ganas de continuar este, esta, estas situaciones. Estas que están abierto a todo el mundo, porque mañana, eh, no sé si quiere alguien, eh, se contacta con nosotros y dice, yo sé hablar sobre, no sé, origami, por ejemplo,
3: uh -huh.
2: y entonces, este, bueno, ¿por qué no hacer un taller de origamistas este, ciegos? O hay un grupo muy importante en Colombia que lo hacen, y lo hacen muy lindo, eh, y que charlen con nosotros para, para aprender a hacer esa tarea este, manual, por ejemplo. ¿Sí? O lo que se nos ocurra, este, o sea, que no se ocurra. Y entonces el bar está abierto para que los usuarios este, también no solamente sean participantes, sino que sean también este, dictantes de esos talleres.
1: No, pues la verdad es que en un bar nunca se había perdido, aprendido tanto. Nunca.
2: Se aprendía a beber y a, a emborracharse. Sí
1: pero, este, con este tiflobar, ¿no? Pues, este, hasta salieron chefs, y, y bueno, este, a lo mejor alguien dijo, ay, se me quemó el arroz, ¿no? Entonces.
2: Claro, sí, 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 nos pasó cuánto tiempo, eh, eh. En cuestiones este, básicas es de decir eh, bueno, pero yo no sé cuánto mide una taza, 100 gramos de tal cosa y, uh -huh. y, y a veces existen numerosos este, elementos que tienen eh, que yo no los conocía, elementos que tienen este, marcas para que nosotros podamos saber hasta dónde llega el líquido o el, o el sólido, eh, cuántos gramos o cuántos mililitros tiene ese, ese contenido. Y si no, usar cosas habituales de la casa, eh, una taza pesa 100 gramos, por ejemplo, uh -huh. bueno, o un vaso grande son 200 gramos de tal, de tal, este. de tal y así viendo esos tips, esos, esos trucos que eh, el chef iba diciendo, de, no sé, de cómo partir un huevo, por ejemplo, y, y batirlo, por ejemplo, en, en un plato. El orden en la cocina para una persona ciega es impresc imprescindible porque eh, <risa> puedes perderte en, en, en la mesa de la cocina o en tu mesa de trabajo, puedes perderte la, 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 el orden de, de, los, de las cosas que estás haciendo y puede hacer un, un lío. De, por la vez le pones este, azúcar, por ejemplo. <risa> pero el, lo, lo gracioso era eso, no de animarse a hacerlo, y si le ponías 10 gramos más o 10 gramos menos, no importa, lo importante era animarse a hacerlo, ¿no?
1: Claro, y, es, y eso se escucha muy genial, pero también aparte de este gran taller, que ya me avisarán cuando empiezan, porque entrarían en los principiantes. Entraría sí, los
2: principiantes. sí, seguramente seguramente se va a empezar de cero sí, para ¿verdad? los nuevitos. Y, y luego se retomará en un, en un avanzado para los que ya venimos, este, ya somos, ya tenemos no, el gorro de chef. y, y Después y los preparo, vamos a ver en la tele. Y le damos la idea a Masterchef que haga un Masterchef de ciegos y ahí okay. se, se haga por la tele.
1: Con que no sean muy regañones los, los chefs.
2: No, los jurados, claro. Eso es habitual pues se forma parte del formato, ¿no? Siempre sí, claro. está el, el, que, el, 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 el gruñón, sí. es el que el que le dice cómo tiene que hacer las cosas sí. de mala manera y ese es, 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 es el formato, ¿no?
1: Claro, claro. Pero,
2: este, pero es muy, muy, muy lindo esto desde... De, a mí lo que me gustó mucho fue esto ¿no? de animarnos y perder el miedo ¿no? que fue Así lo es. primero que fue el principio y después los trucos de cómo, no sé, por ejemplo eh, abrir la tapa del horno cuando está, prendido, está encendido uh -huh. y una vez uno se inclina hacia adelante abre la tapa del horno y el vapor del calor puede sí, quemar tu cara sí, claro. entonces hacerlo de una manera a través de un, un movimiento diferente al que haces habitualmente para evitar este, estos accidentes eh, claro. Entonces, este eh, ¿y por qué? ¿Y cómo, cómo lo, lo hacía ahí? Porque esta persona que lo estaba haciendo lo, se habrá quemado alguna vez. Entonces, ¿qué está diciendo para que no lo hagas vos. No lo, no lo claro. Y es así, ¿no? Claro. Es compartir.
1: Así es, porque a, a partir de la experiencia es como pueden ir dando estos maravillosos consejos. Pero aparte de esto... Me compartías también, Juanjo, que han hecho viajes y no sé qué, a ver cómo es eso, cómo es esa onda.
2: Sí, sí, sí. Etiflo, encuentros, y volvemos del vocablo. Nosotros, este, eh, al tener usuarios en todo, en todo el planeta, lo que empezamos a hacer ya hace unos cuantos años, es tratar del el contacto físico. Nosotros uh -huh. nos conocíamos a los usuarios a través de la lista de correo, uh -huh. porque nos hablaban por teléfono o porque nos mandaban un mail. Pero, ¿por qué no empezar a ir a eh, eh, abrir nuestras puertas para que el que quiera y pueda hacer un encuentro ya no tan virtual sino real bueno, después de la pandemia lo no volvió a ser virtual o sí. directamente lo suspendió esperemos que pase pronto eh, se empezaron a hacer desde la ciudad de Buenos Aires eh, Fuimos a lo más local, este, Uruguay, que la teníamos cerquita. Recorrimos todo el país en Argentina, desde las cataratas del Iguazú, en el norte de nuestro país, uh -huh. eh, el noreste de nuestro país, al noroeste de nuestro país, donde está en el límite con Bolivia. Hicimos todo un encuentro en la provincia de Jujuy y Salta, que son provincias que son muy ricas en, en montañas y cultura andina. Eh, donde pudimos este, hacer eh, eh, encuentros eh, reales, como te decía, pero reales eh, donde hacíamos las mismas actividades que cualquier otra persona. Eh, <risa> y el miedo del resto de los locales cuando llegábamos nosotros en avanzadas a esos lugares y le decíamos mira somos de Tiflonexo, vamos a venir con unas personas a visitar las cataratas del Iguazú, por ejemplo, sí. y el intendente de la, de la localidad decía se me va a caer un ciego por las cataratas le digo, no se va a caer ningún ciego por las cataratas del Iguazú, <risa> salvo que quiera tirarse pero, pero no hubo ningún, nunca tuvimos ningún problema y hacer eh, deportes extremos pues, hicimos rafting eh, tirolesa eh, rapel, esquiar eh, yo en Cali, por ejemplo Ajá. yo soy una persona que ya o sea, no tengo 10 años ni tengo 70 no voy a decir mi edad, por supuesto <ríe> pero yo me tiré en parapente por ejemplo en Cali que, que, que yo, eso en mi familia no lo, no, lo, no lo conté. Ya o sea, el hecho de que yo me desplazara a una ciudad al sur de Colombia ya era extraño porque como eh, Juanjo el Ciego se va a ir a, a Cali, Colombia, que no sabía dónde estaba en el mapa. Bien, fuimos. Y después cuando estaba, esta, yo sabía que estaba esta actividad de, de hacer este parapente, se hace con una persona que te, que te guía, por supuesto, uh -huh. pero... Está todo filmado y grabado y cuando llegaba a mi casa mostrando el video, eh, se les paraba los pelos de punta a mi familia porque me decían: no, no salís más, te vas a matar. O, o esquiar, por ejemplo, en la nieve. Eh, hacer cosas así que con cuidado. Y ahí entra lo que estábamos hablando en la primera parte del voluntariado, ¿no? Nosotros siempre nos munimos eh, de muchos asistentes eh, voluntarios locales que nos guían. Eh, cuando hablamos de voluntariado en estos encuentros este, turísticos, no, no es que, eh, eh, que tengan cuidado, sí, porque hay que tener cuidado por si el terreno es, es, es rocoso o hay una pendiente sí, claro. de subida o de bajada que te indiquen cómo hacerlo, porque bueno, hay que hacerlo y uno lo puede hacer, si no tienes problemas motricios lo puedes hacer, pero el voluntario, eh, y nosotros en nuestras charlas previas es son nuestros ojos, eh, que sí. nos describan el lugar, las cosas que no podemos ver y que los podemos oír, el, el sonido, el, el rugido de las cataratas del Iguazú, yo la que la había visto eh, alguna vez viendo, eh, fui eh, con, tenía vista, eh, yo siempre digo que, eh, que perdí la, la vista pero no la visión, uh -huh. <ríe> este, eh, eh, jugar con, estas, con, con que el voluntario nos diga cómo es el lugar, cómo es el, el, el follaje, el color de los árboles, el, el, la montaña, la nieve, de, que nos describan el lugar. Y eso es súper es enriquecedor. Y esto abrió la puerta para que usuarios de otros países eh, se animaran a venir a Argentina. Cuando ya no nos quedó el lugar de Argentina por recorrer, empezamos a ir a otros países. De hecho, como les decía, ya estuvimos dos veces en México, en Colombia, este, eh, Uruguay, y estamos viendo, bueno, ahora se cortó todo, pero eh, encontrarnos en, en Centroamérica y empezar a, a, donde haya un usuario, ir a visitarlo. Y esto también nos, 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 eh, nos enriquece para charlar con las personas, saber cómo son sus, eh, eh, sus vidas, sus realidades en esos, en esos lugares, eh, saber cómo se desplazan en su ciudad natal, eh, eh, cómo, cómo es este. Eh, su, su vida, su, su vida cotidiana, cómo lo hace. Y eso es súper es enriquecedor. Hasta han venido con perroguías y, y han viajado con perroguías a Argentina para poder este, hacer estos, estos viajes turísticos. Se hacen cada dos años, son, se llaman encuentros, uh -huh. y se hace siempre en una ciudad este, que se elige así a dedo, pero que tiene que tener la colaboración local para poder hacer estos encuentros, ¿no? ¿no? es lo mismo que vaya una persona o dos personas ciegas a visitar turísticamente algún lugar, a que vaya un contingente de personas ciegas donde hay que tener ciertos resguardos. Claro. Y estos resguardos vienen de la mano, de, como te decía, de los voluntarios, que siempre son asociaciones de, de estudiantes de turismo locales que son los que nos dan una mano para estas cosas. Así que estos encuentros este, fueron muy, muy, muy bonitos, este, y a mí me dio la posibilidad de conocer lugares que ni, 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 pensando, que ni, ni pensaba este, estar eh, y hacer cosas, como usted decía, que nunca había hecho en mi vida, creo, creo que si, si veía no las hacía, eh, hacer sí. rafting, por ejemplo. que es, <risa> o sea, con el gomón, viste, en, en un río muy muy torrentoso, este eh, circular en un río este, a, a alta velocidad, y, y lo hicimos y no hubo ningún problema, no se accidentó ninguno. Fuimos, volvimos todos los que fuimos y a veces volvimos más, porque hubo porque hubo matrimonios en el,
1: el grupo. ¿Qué? Dios mío, no bueno. No, pues qué, qué, qué? ¿Qué barbaridad. Entonces, juntaron corazones, hubo viaje. No, pues uh, eh, son actividades muy, muy este, provechosas.
2: Es muy provechosas, sí, sí, sí así fue. Y esperemos que, que esta, esta locura que nos está enfrentando globalmente eh, nos pueda volver a abrir la puerta y poder visitar. Chapas, por ejemplo, y por qué no, no. Este, eh, eh, visitar las playas este, del Pacífico de ustedes, que deben ser maravillosas, o, o, o lo que sea, ¿no? Encontrarnos este, con la diversidad que nos pueda presentar cada lugar, y eso es súper enriquecedor.
1: Fantástico, ya nos hicieron imaginar y qué bueno que nos contaste todas estas anécdotas porque pues mucha gente que piensa que no podemos hacer tal o cual deporte, tal o cual cosa y, y creo que también como comentabas el papel de los voluntarios es impresionante porque bueno ellos a lo mejor en un en cierto momento les da como un poquito de temor eh, este atender a un contingente pero ya cuando están en el momento, cuando están apoyando creo que todos esos miedos que tenían en un inicio se van y es como, yo creo que les queda como una satisfacción. Pero para finalizar, Mucha. Juanjo, ¿a cuáles retos se ha enfrentado esta, esta organización de Tiflonexos?
2: Lamentablemente, eh, todas estas cosas que, como yo te dije, son gratuitas, este, necesitamos esos recursos económicos. Claro. Porque el staff de Tiflonexos Tiflo son... Eh, eh, no somos personas voluntarias, somos personas que tenemos nuestros salarios uh -huh. y, y nuestros costos, desde, por ejemplo, el, el, el pago de la luz del, de, la, de, de la sede, ¿Sí? el, eh, el alojamiento de nuestra nube, donde están los libros, eh, internet, eh, son, son gastos fis, eh, fijos que tenemos que enfrentar. Eh, hemos tenido siempre eh, a cuenta gotas, eh, hay que decirlo, uh -huh. colaboración de los gobiernos municipales, nacionales o provinciales aquí en Argentina, donde muchas veces este, eh, y nos dieron una mano con algún proyecto en especial. Por ejemplo, Libros Escolares, que es una iniciativa muy bonita, donde el niño en primer día de clase ya tiene su libro digitalizado en su computadora y no pierde tiempo de esperar de que la mamá y el papá digitalicen ese libro para que el chico pueda estudiar. Esas, esos proyectos fueron... Este, Subsidiados por eh, dineros que vinieron de, de gobiernos, de los gobiernos. Eh, algunos premios que hemos recibido monetarios, eso también hizo que impulsara este, a poder hacer más cosas. Claro. Pero está la colaboración este, voluntaria eh, individual de cada usuario, que es uh -huh. siempre voluntario. Y eso es bienvenido, porque aunque sea mínima, eso hace que nuestra eh, eh, entidad pueda crecer. Eh, simplemente a veces por el, el pago de, 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 del internet o, de, o del alojamiento de los libros, como usted decía, sí. si bien los servicios son gratuitos, esos servicios son, son pagos. Y entonces a veces pedimos colaboración, eh, primero a nuestros usuarios, voluntarias, siempre voluntarias, ¿Sí? para que se pueda... Este, eh, llevarnos un, un pequeño aporte que en la suma de voluntades de miles de usuarios en estos momentos, estamos por arriba de los 12.000 usuarios este, que tiene la biblioteca, sí. pueda este, hacer que la, la biblioteca siga funcionando. En la página tiflonexos.org hay todo un apartado donde dice eh, cómo colaborar con la biblioteca monetariamente con algún aporte único, o un aporte mensual, o el aporte de, de, mínimo que sea, no importa. La, eh, como te decía, sumar voluntades, en este caso sí económicas, a nosotros nos nos da el, el espaldarazo para poder seguir adelante.
1: Pues, la verdad, Juanjo, yo te agradezco mucho el tiempo que estuviste aquí con nosotros en una mirada hacia la inclusión. Gracias por compartirnos todas estas actividades, por lo que hacen en pro de la discapacidad, en pro de la inclusión. Y esta iniciativa de, de que el niño tenga su libro ya en su primer día de clases se oye muy genial. Ojalá muchos países lo emplearan para que pues no estuvieran batallando. Entonces, eh, ahí pues habría un mayor desarrollo del niño y creo que no se atrasaría en sus actividades escolares. Entonces... Sí. Hay que tomar como ejemplo lo que hacen otros países y bueno, pues también apoyarnos y, y este y pues que sigan adelante con este proyecto. Juanjo, de verdad, este, un placer y pues un saludo a todo el equipo de Tiflo Nexos.
2: Bien, serán dados han, se le han dado esos saludos, un gusto conocerte, este y este eh, los este agradecidos somos nosotros, porque de esta charla podemos difundirnos, como te decía al principio nuestras iniciativas, nuestros, este, nuestros intereses, nuestra, nuestra, nuestra tarea y poder que esta, esto pueda llegar a una persona que quizás no nos conozca. Y entonces eso eh, sumamos. Tener esa, esa cantidad de, de personas, de usuarios en la biblioteca es mínimo si sí. tomamos la cantidad de población eh, ciega que hay en el mundo. Entonces queremos que sean, no 12.000 o 15.000 o 20.000, sino sean sean mil, un millón de personas. Estamos, a, estamos preparados para eso, ¿no? para que se sumen la cantidad de gente y que nos conozcan cada vez más. Y estos, estos canales de difusión son la posibilidad que nos, eh, nos brindan, eh, en este caso ustedes, para poder este, conocer nuestra tarea. Así que los agradecidos de corazón somos nosotros.
1: Muchas gracias, Juanjo. Y bueno, yo me despido de ti. Nos vemos la próxima semana aquí en Una Mirada Hacia la Inclusión. Estuvimos bajo la dirección de la licenciada Leonor Gómez Barreiro y agradecemos a producción al licenciado Carlos Mora y bueno, también agradecida contigo por tu preferencia. Nos escuchamos. Hasta la próxima.